0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Disruption Protestante, je suis Antoine Gouritin. Vous vous souvenez de l'épisode précédent avec Adrien Savary de tech for race Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que vous pouvez réécouter les trois premières balades rennaises au sein de la scène tech sur disruption-protestante.fr et via votre application de podcast favorite. À la fin de cet épisode, je vous racontais comment tout entrepreneur devait miser sur plusieurs leviers de financement pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, le 3000 mètres steeple continue pour Adrien et son équipe. Quand on entend parler des startups en France, on entend régulièrement des annonces de levées de fonds conséquentes, ce qui a un effet pervers à mon avis, qui est celui de faire croire à tout le monde que monter sa startup est une assurance de se faire de l'argent facile. Je ne résiste pas à vous citer quelques titres d'articles de sites d'actu startup. Ekim lève 2,2 millions d'euros pour lancer son restaurant contrôlé par des robots pizzaiolo. Ou encore, WeMaintain lève 1,8 million d'euros pour percer sur le marché des ascenseurs. Et un dernier. Jim Lib lève 10 millions d'euros pour faire entrer le sport dans les entreprises. Cela donne d'autres articles encore plus surréalistes. Le site Madinès publie toutes les semaines le bilan des levées de fonds des startups françaises sur la semaine écoulée. On peut par exemple lire la chose suivante dans l'édition du 27 avril. Après la déferlante de levées la semaine dernière, les startups françaises sont au creux de la vague. Avec moins d'une dizaine d'opérations et seulement 21,4 millions d'euros rassemblés, elles ont déjà anticipé un mois de mai en gruyère qui devrait s'avérer calme sur le front des annonces financières. Aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer Karim Essemiani, le fondateur de Gweneg. Je l'ai découvert moi-même dans un article du Monde du 21 février 2018 qui était intitulé « Les arrières-cuisines de la Startup Nation ». Il y disait notamment ne pas vouloir de l'étiquette startup pour son entreprise, car je cite « ça rime trop avec cool attitude, baby foot et levée de fond ». Plus loin, il expliquait «« Je suis fatigué d'entendre « crée ta boîte, crée boîte, c'est une connerie, on jette nos jeunes dans la gueule du loup ». Forcément, c'est un discours qui m'a intrigué et m'a donné envie d'en savoir plus. En creusant un peu plus loin, je me suis rendu compte que les bureaux de Gouenegh étaient à Rennes, et à peine à 4 km de chez moi. Je me suis donc rendu en centre-ville, à deux pas des bureaux de Gueneg pour rencontrer Karim. Ce que je voudrais vous montrer dans les minutes qui viennent, c'est que les chiffres de levée de fonds ne veulent absolument rien dire de la valeur de l'entreprise ou de l'idée de départ. » Sans parler évidemment de son impact sur la société. Mais pour commencer, il convient de comprendre pourquoi l'accès à l'entrepreneuriat numérique est en effet plus facile et en quoi ce type d'entreprise est différent d'autres industries, notamment d'un point de vue financier. Karim l'explique très bien.
1: Avant, pour créer une entreprise, on prend l'exemple d'un boucher charcutier ou d'un boulanger, il bah fallait ramener de l'apport personnel, on avait du financement bancaire, on allait tout de suite commencer à vendre du pain ou du, ou du service. Maintenant, avec des entreprises qui travaillent dans le secteur du digital, on va arriver peut-être avec un peu moins d'apport, euh, voire avec des mécanismes type euh, un, ce qu'on appelle là, les allocations de recherche d'emploi. J'ai été salarié, je me fais licencier ou je fais une rupture conventionnelle. Pendant deux années, je n'ai pas besoin de me mettre en salarié. Et donc du coup, mon besoin finalement pour lancer mon projet, surtout si c'est du digital, il est beaucoup plus faible. Il suffit d'avoir un développeur, il rentre dans le capital de la société, il va développer une application ou un, ou un service. Et donc, euh, ma capacité à créer une boîte, finalement, elle est, elle est beaucoup plus rapide. Donc, on va se retrouver avec un nombre de créations d'emplois, en tous les cas d'entreprises, de jeunes entreprises, start-up, beaucoup plus rapidement que des projets qui vont consommer du cash dès le départ. Dès le départ, il faut que j'ai 10 000 euros, il faut que la banque me suive pour 100 000 euros, sinon je ne peux pas investir. Donc les problématiques euh, finalement de création ne se posant plus avec une barrière à l'entrée financière, on va aller plus vite créer une boîte. L'autre versant euh, de la génération startup, c'est que finalement la plupart ont une phase de développement qui est beaucoup plus longue pour une commercialisation qui arrive plus tard. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un boucher charcutier, la première semaine qu'il ouvre, bah, il a intérêt à vendre des côtes de porc ou des escalopes de dinde. Dans tous les cas, il a intérêt à vendre dès le premier jour. Une start-up dans le digital, elle, elle va faire du développement. Elle va avoir des financements type BPI, de la subvention qui lui permet d'être dans une zone confortable, entre guillemets, où il n'y a pas d'objectif, euh, en tous les cas critique, de commercialisation. L'objectif, il va arriver plutôt au bout d'un an et demi, deux ans, où là, il va vraiment falloir euh, générer du chiffre d'affaires. Et donc, sur cette période de, de 12, 18 premiers mois, en fait, l'entreprise va vivre sur ses fonds propres. La startup va vivre de l'argent qu'elle a pu collecter, qu'elle a pu lever ou qu'elle a pu emprunter. Donc, on a deux schémas qui sont un petit peu opposés. Un entreprise classique avec un besoin de faire du chiffre d'affaires rapidement et des besoins d'investissement qui sont très lourds au départ versus une start-up avec des besoins d'investissement qui sont beaucoup moins lourds au départ et une non-obligation entre guillemets de faire du chiffre d'affaires dès le départ.
0: Quand on écoute des entrepreneurs ou des fonds d'investissement, l'histoire du fondateur de la boîte a plus d'importance que son produit. Essayez donc d'écouter des podcasts pour entrepreneurs, vous entendrez la même chose à tout bout de champ. On investit sur une belle personne avec un parcours incroyable. Bullshit ou réalité
1: En, en fait, c'est absolument pas du bullshit. En fait, la dimension euh, dirigeant, fondateur, fondatrice, c'est pas tant l'histoire, c'est pas le storytelling. Le storytelling, c'est bien. Faut qu'on raconte l'histoire, pourquoi créer la boîte. Ce qui est important dans un projet en phase d'amorçage, c'est vraiment l'homme ou la femme. 50% du projet, c'est l'homme qui le porte ou la femme. Et pourquoi on dit 50% du projet Parce que de facto, on sait que rien ne va se passer comme prévu, de facto on sait que l'entreprise va forcément pivoter, va changer de modèle économique, va se remettre en question, va affronter des difficultés. Et donc face à ces aléas de la vie d'entrepreneur, il n'y a qu'un élément qui peut sauver l'entreprise ou la tuer. C'est la capacité du dirigeant ou de la dirigeante à garder la tête froide et prendre les bonnes décisions. Donc l'homme ou la femme, c'est super important. Et c'est là où il y a une différence probablement majeure, c'est que dans l'entrepreneuriat, la sauce américaine, on va peut-être trouver des jeunes entrepreneurs, mais des, entre des multi-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui ont déjà créé des boîtes qui se sont plantées. Donc la courbe d'apprentissage, elle est assez importante. En France, un jeune entrepreneur qui n'a pas créé au préalable, va probablement faire des erreurs qui peuvent coûter la vie de l'entreprise. C'est pour ça que dans le monde des startups, up on voit souvent des gens plutôt, j'ai passé 10 ans dans un grand groupe, j'ai occupé plusieurs postes, je me lance pour créer une boîte. En fait, c'est les profils qui minimisent le risque parce qu'ils ont déjà fait des bêtises dans leur vie professionnelle et ils savent un petit peu les limiter. Encore une fois, on ne meurt pas parce qu'on a une mauvaise idée, on meurt parce qu'on n'a plus de réseau. Donc si on évite les bêtises, ça peut vraiment sauver la boîte.
0: Cela vaut pour toutes les entreprises, bien au-delà des startups finalement. Étant donné ce que j'avais lu dans Le Monde, j'étais assez curieux d'avoir l'avis de Karim sur la Startup Nation et son émanation la plus connue du grand public, la French Tech. Son avis va peut-être vous étonner.
1: En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le mouvement French Tech a quelque chose qui est assez intéressant. Effectivement, c'est un... C'est un modèle euh, qui est assez innovant en France. On ne connaissait pas avant ça c est, c est, cette notion d'agilité, de création. Ça, ça a créé un vrai buzz euh, auprès de jeunes personnes qui ont souhaité tout de suite rentrer dans l'entrepreneuriat. Euh, je dirais c'est c'est l'ordre dans le désordre. C'est-à-dire, ça peut paraître un peu chaotique comme ça, mais en réalité, dans ce chaos, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. Moi, je le prends toujours du euh, principe du, euh, du tunnel de conversion. C'est-à-dire, avant, on disait on avait moins de bons projets au départ, sauf que... Euh, plus on a euh, des projets importants en amont, plus on a des chances d'avoir de très bons projets qui vont sortir à la fin. Donc finalement, certes, il y en a plein qui ne vont pas avancer, mais ce qui est sûr, c'est ceux qui sortiront de là seront vraiment hyper structurés. Donc certes, ça, ça peut paraître un petit peu comme ça, chaotique, mais en réalité, c'est hyper structurant pour plein de choses. Et les courbes d'apprentissage, elles sont super importantes.
0: On entend de plus en plus cette idée dans le discours critique sur les startups françaises. Pour régler le problème des startups, il faudrait donc en créer plus... Statistiquement, c'est imparable. Avec le même taux d'échec, plus il y aura de projets en route, plus il y aura de réussite. La concurrence est déjà rude pour trouver des financements pour sa boîte. Mais l'augmentation du nombre de boîtes ne fait qu'accentuer les choses. Car malgré ce que peut laisser entendre le milieu et le monde politique, le taux de sélection est très bas. On ne rentre pas comme ça dans le monde magique des licornes et des levées de fonds.
1: Effectivement, on voit beaucoup, si ce n'est tous les jours, une opération avec une augmentation de capital, en tout cas une levée de fonds de plusieurs millions d'euros. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est qu'on est sur un taux de sélection extrêmement bas. En fait, les startups qui lèvent des fonds, c'est l'exception qui confirme la règle. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, un fonds d'investissement qui fait de l'amorçage, donc une jeune entreprise de moins de 18 mois, va recevoir 400 dossiers à l'année et il va financer maximum 8 à 10 dossiers par an. Donc on a un taux de sélection qui est hyper bas. Et des entreprises qui vont lever 10 millions, c'est déjà des entreprises qui ont fait un premier tour de financement qui était conditionné par l'atteinte d'objectifs commerciaux ou financiers. Et souvent, s'ils ne sont pas financiers sur la partie commerciale chiffre d'affaires, ils le sont en termes de clients. Des entreprises dans le digital, on va vous dire par exemple combien d'abonnés avez-vous avez pu faire signer votre offre, même si c'est gratuit pour l'instant. C'est la capacité finalement à avoir des indicateurs qui montrent que le produit plaît parce que la monétisation peut arriver dans un deuxième temps. Donc des entreprises qui lèvent des fonds, oui, mais franchement, c'est juste, ça confirme que c'est très très compliqué. Beaucoup d'entreprises ont beaucoup de mal à lever des fonds, qu'elles soient start-up ou pas start -up.
0: Alors, quelles sont les portes auxquelles taper pour gagner des millions et développer son entreprise J'ai choisi le coup de fil à un ami pour m'aider à répondre à cette question. Andrew Patterson a été la première personne avec qui j'ai été en contact dans ce milieu il y a presque 5 ans. Il travaillait pour une start-up franco-américaine que j'avais contactée pour tester son produit. Le premier contact avec Andrew s'est super bien passé, j'ai adoré le produit et de fil en aiguille, nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années. Andrew a travaillé dans des grands groupes, mais aussi dans des startups, petites ou plus grosses, et aussi en freelance. Et tout cela en France, mais aussi un peu partout dans le monde. Il habite désormais à Bordeaux et a lancé Birdseye, un outil qui s'adresse aux freelances et leur permet d'optimiser la gestion de leur prospection client au quotidien. Et Berzaï a choisi une voie différente du modèle startup habituel, ce qui ne va pas s'en poser quelques problèmes.
2: je suis en plein dedans. Et c'est dommage que tu pas payer en ce parce que été de crier tellement je suis dedans. Donc euh...
0: <rire> dans le financement des startups, Andrew identifie trois leviers principaux. Le premier, c'est l'argent donné ou prêté par des proches. Le deuxième, l'argent levé auprès d'associations ou d'organismes publics et enfin le troisième, l'argent levé auprès de fonds d'investissement privés. Dans les trois cas de figure, Andrew insiste sur la contrepartie. On oublie trop souvent d'en parler, lever des fonds n'est pas gratuit. Et le problème de la contrepartie commence dès le tour de table auprès des proches.
2: On parle tous de ça comme étant la, la source la plus facile et la plus flexible, c'est la fameuse love money, ou l'argent la, la, privé des amis et de la famille. Mais c'est quasiment le plus dur. Parce que là, on est en train de parler au portefeuille d'adultes responsables qui ont des responsabilités ménagères du quotidien. C'est plus tout le monde n'est pas investisseur au départ, tout le monde ne connaît pas les milieux de start-up. On fait croire aux gens que c'est facile à s'adresser à, à ses toutes proches et dire euh, « Donnez-moi, euh, sous prétexte de, de notre amitié, et c'est ça qui est très dur, 100, 500, 1000 euros ou plus pour mon projet. » Mais ces gens-là ont un agenda privé. Ils ont des vacances, ils ont des frais pour les enfants, ils ont des travaux à faire chez eux. Et, et cet rapport est extrêmement ambigu. Qu'est-ce qui se passe après Et c'est ça dont on parle jamais, c'est une fois que j'ai mis les 250 euros dans le projet d'un ami, j'attends quelque chose. Et c'est ce à quoi on n'en parle jamais uh, uh, aux jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous avez pensé à l'attente du tiers, même si c'est un membre de votre famille Qu'est-ce qu'il attend de toi Et comment est-ce que tu vas pouvoir le faire vivre ou le retransmettre si c'est un prêt à ce moment-là, est-ce que tu vas pouvoir le rembourser Et si tu ne peux pas le rembourser est-ce que c'est écrit Est-ce que c'est entendu par deux parties Et même si tout se passe bien, comment est-ce que ce personne veut être traité ou estimé Est-ce qu'il veut un coup de fil par mois Est-ce qu'il veut que tu lui crées un rapport mensuel Est-ce qu'il veut que tu mentionnes son nom C'est quoi ce... est... Comment est-ce que tu peux te définir ce rapport
0: Du côté de l'accompagnement et du financement public, la France est dotée de nombreuses propositions qui se donnent l'air d'être faciles d'accès. Tellement faciles d'accès qu'il faut bien souvent se payer les services d'un cabinet privé pour naviguer dans tout ça.
2: Il y a des cabinets privés, mais qui sont spécialisés dans l'obtention de différentes formes de subventions et d'argent public-privé non dilutif, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de part dans l'entreprise. C'est souvent aussi des prêts ou des avances sur des frais, etc. etc. Euh, encore une fois, la France est, est extrêmement bien lotie en matière. C'est quasiment le leader, j'allais dire, mondial en matière d'accompagnement. Et tout le monde pense que c'est un dû. Donc, euh, encore une fois, on explique à l'entrepreneur, tant sais pas, euh, tu vas pouvoir euh, avoir tant d'argent auprès de ces institutions. le BPI, probablement le plus connu de tous.
0: La BPI, c'est la banque publique d'investissement, qui a un fort ancrage régional. Elle a été créée en 2013. Il s'agit souvent de prêts. Dans ce cas, la contrepartie est évidente. Il va falloir finir par rendre l'argent à un moment ou un autre. Mais ce n'est pas la seule modalité.
2: Et c'est... Euh et c'est bien la volonté du BPI d'accompagner les jeunes entreprises. Mais c'est pas facile. Tout dépend dans la région dans laquelle on est parce qu'il y a une forte con concentration et compétition sur Paris. Les délais, parce que on a l'impression d'envoyer un dossier en recevant un virement bancaire un, un, cinq jours plus tard, c'est absolument pas ça. Il y a beaucoup à faire, à préparer les différents rapports et la manière de présenter le projet. Je parle même pas de chiffres. Et encore une fois, la face la cachée de tout ça, c'est ces régions... Euh, ces associations, euh, ces, euh, ces entreprises euh, font quoi ben, ils, ils prennent un part de votre projet. Enfin, c on n'en parle jamais, mais eux, leur existence dépend de, de nombre et de diversité de projets dans lesquels ils ont pris, un, un, j'allais dire, une participation, même si ce n'est pas euh, essentiellement ça. C'est pas juste un virement qu'on prend et on part avec. Je ne veux pas diminuer l'accompagnement parce que c'est très important, mais c'est pas suffisant souvent pour permettre à une jeune entreprise de démarrer.
0: Le slogan de la BPI depuis 2015 m'a laissé sans voix. Le voici dans une conférence lancée par Nicolas Dufourcq, président de la banque depuis sa création. On lit sur le site de la BPI qu'il s'agit là de sa philosophie, résumée dans une formule qui vaut mieux qu'un long discours.
2: Entrepreneur, vous envoyez du bois, nous enverrons du blé. Ah.
0: Vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris Je vous le repasse.
2: Entrepreneur, vous envoyez du bois,
0: nous enverrons du blé. J'ai bien entendu parler de ce slogan à Andrew.
2: Le slogan, le slo le slogan dont tu parles, elle, elle, elle est la même de tout ce cette, cette, euh, cette mouvement euh, collectif du moment. C'est devenez entrepreneur. Soyez entrepreneur. Euh, démarrez votre start-up, qu'elle soit numérique ou pas. Mais faites parce que c'est facile. Ce n'est pas facile. Euh, et, euh, et, et je pense que c'est un, un, une partie de réponse. Elle est économique parce que euh, les temps changent et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à bord de la route. Donc on doit leur donner un espoir de pouvoir repartir. Et est, alors est-ce que ça c'est bien philosophiquement ou pas, je ne suis pas bien placé pour en parler. Mais En tout cas, la facilité d'accès euh, est, est loin d'être facile dans le, dans le vrai.
0: Le dernier levier de financement, ce sont les fonds d'investissement privés. En bon français, on appelle ça du capital-risque, mais le milieu startup utilise l'abréviation américaine, VC, et le risque disparaît comme par magie. Je ne m'étends pas sur les VC, les mécanismes sont assez proches finalement de ce qu'Andrew nous a déjà décrit. La différence, c'est qu'il s'agit seulement d'argent privé et qu'on parle en général de sommes bien plus importantes. Dans ces levées de fonds, les investisseurs cherchent des projets qui ont un potentiel de croissance important. Je vais vous donner un exemple tout simple que j'emprunte à Don Lyons dans son livre dont je vous ai parlé dans le premier épisode. Il y raconte comment HubSpot a pu lever des millions et aller jusqu'à être coté en bourse. HubSpot propose un service qui automatise la prospection client pour des petites entreprises. La promesse, c'est que le boucher ou le plombier du coin n'a qu'à avoir un site internet. La technologie de HubSpot automatise la récupération d'infos sur les visiteurs du site, relance par email, etc. Sauf qu'à l'époque, HubSpot avait besoin de montrer aux investisseurs une hausse vertigineuse du nombre d'utilisateurs pour accéder à la levée de fonds suivante. Cette boîte qui vendait donc une automatisation de la prospection client a embauché une armée de téléconseillers pour appeler des bouchers et des plombiers et les faire s'inscrire sur HubSpot, à l'ancienne. Alors vous l'imaginez bien, l'opération était un gouffre financier avec tous les téléconseillers qu'il a fallu payer, mais le stratagème a fonctionné. Dans le milieu startup, on appelle ça du « growth hacking », en langage startup nation on doit appeler ça « hacker la croissance », mais en bon français on appelle juste ça une arnaque. Ces pratiques participent à l'idée que c'est facile et qu'il y a des millions au bout. Et quand on parle de VC, les millions peuvent avoir des conséquences désastreuses pour l'entrepreneur. L'investisseur ne pense pas en premier à la vision et aux objectifs de l'entrepreneur, il pense à sa sortie de l'entreprise, l'exit. L'exit, c'est ce qu'il va toucher comme plus-value quand il va revendre sa participation ou quand l'entreprise va être rachetée par une autre. La levée de fonds valide donc simplement le fait que quelqu'un espère se faire un max de blé en, en envoyant un petit peu à un entrepreneur sur qui il compte pour envoyer du bois.
2: Et, et on est dans un, un R où le levée de fonds, est considéré comme un succès. Et ça, c'est juste voiler la réalité. Lever l'argent, ce n'est pas une réussite sur le projet. C'est une étape certes pour l'entrepreneur qui croit qu'avec cet argent, il va pouvoir faire quelque chose, mais ce n'est pas une étape de succès parce que cette étape, s'il est conséquente, vient de, 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 de verrouiller la liberté d'entreprendre de celui qui est porteur de projet. Parce que dès lors que euh, ces sommes d'argent sont mises en jeu par, par, par ces personnes. On a une contractualisation du projet qui est de plus en plus euh, précis et, et qui est très exhaustif. Et ces gens prennent, ce qui est tout à fait, j'allais dire, euh, légitime, des parts, des rôles euh, de, de direction dans l'entreprise. Donc, prennent à la fois des, des, des parts votants, mais des, des, des sièges autour de table au moment décisif et qui parachutent très souvent, à l'instar des jeunes entrepreneurs, des personnes expérimentées, des, euh, des agents, j'allais dire, pas forcément agents, parce qu'il ne faut pas croire aux, aux conspirations, mais des gens qui sont là, qui sont connus de l'entreprise, qui ont des bonnes formations, des bons contacts, et qui sont là pour être sûrs que l'entrepreneur fasse exactement ce qu'on lui dit de faire.
0: Il y a donc plein de projets qui ne cochent pas les cases pour intéresser les VCI alors qu'ils ont du potentiel et qu'ils sont viables. C'est le constat qu'a fait Karim.
1: L'idée de créer Gweneig en, en 2015, c'était un constat que j'avais fait quand je suis rentré en Bretagne. Mon épouse est, est bretonne et euh, moi, je dis toujours le meilleur ambassadeur de l'attractivité économique bretonne, c'est les hommes et les femmes. Ils partent aux quatre coins du monde et ensuite, ils reviennent avec dans leur valise un mari ou une femme pour venir rentrer s'installer en Bretagne. Et ça, c'est un aspirateur à talons. Je trouve que c'est vraiment un, un, super, un super argument. Il n'y a pas que ça, hein, forcément. Mais euh, donc, le constat a été de dire en Bretagne, c'est top. Il y a plein de problèmes innovant, euh, moi qui ai eu la chance de travailler pour un grand groupe français aux quatre coins du monde, moi j'ai travaillé dans différents endroits, mais de dire que pour certaines entreprises il était délicat de se financer, en tous les cas c'était beaucoup plus compliqué, alors qu'elles avaient le potentiel euh, d'exploser sur un marché thaïlandais, euh, argentin, euh, canadien, bref, aux quatre coins du monde. Dans les années 2014 où le financement participatif commençait à prendre, il y avait une ordonnance qui avait finalement officialisé et permis aux plateformes de commencer à financer de différentes manières euh, les, les entreprises. Et le constat était de dire on est sur une terre qui a une identité, qui a une culture, une solidarité entrepreneuriale, il faudrait qu'on fasse une plateforme dédiée pour ce territoire avec comme toile de fond ou comme fil conducteur, permettre aux Bretons et aux Bretonnes de créer les emplois futurs de leurs enfants. En fait, ça peut paraître comme ça um, idyllique quand je le dis, mais en réalité, c'est vraiment ça la dernière. C'est de dire aujourd'hui, les Bretons ont une épargne, ont une capacité d'investir ou de prêter. Bah, tant qu'à faire, autant le faire dans des entreprises de proximité qui, elles, créeront des emplois. Loin de nous l'idée de dire on veut que les Bretons restent en Bretagne. Non, mais à la limite, avoir le choix. Que je parte ailleurs ou que je travaille dans une entreprise ici, j'ai le choix. Versus bah finalement les boîtes qui sont là, elles arrivent pas à lever des fonds, elles ne peuvent pas se développer, elles, peuvent, elles ne peuvent pas me payer décemment. Donc forcément je vais aller chercher des postes des postes ailleurs. Donc ayant fait ce constat, l'idée était de dire on va développer une plateforme qui permet exclusivement aux entreprises du territoire de se financer via de la pré-vente pour le créateur via du capital pour les start-up, via du prêt, des obligations pour les entreprises un peu plus matures. En fait, pour chaque entreprise, au niveau de sa, en fonction de sa maturité, on a un instrument financier qui permet aux particuliers, personnes physiques ou morales, de venir la, la financer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que euh, j'anticipe la, la question, c'est de dire bah, finalement, euh, c'est les Bretons qui viennent financer les projets bretons. Ça reste, on reste club fermé. Et euh, Jean Livreau avait l'habitude de dire « local dans le bocal ». Ça veut dire le local financé, mais tout enfermé, c'est un bocal, on est, on est isolé du monde. L'idée, c'est surtout pas le local dans le bocal, c'est le local ouvert sur le monde, puisqu'on finance des boîtes qui se développent au Côte-Coin du Monde, qui sont à l'international. Et au niveau financement, certes, on encourage les Bretons à venir les financer, mais surtout les projets, on a plein de gens qui ne sont pas basés géographiquement. Donc finalement, le flux financier qu'ils viennent d'ailleurs, bah, tant mieux que les gens ramènent leur argent en Bretagne, mais le tout, c'est vraiment structurer la dynamique économique territoriale.
0: Le but n'est donc pas de proposer une alternative, un modèle complètement différent, mais bien un complément aux méthodes de financement traditionnelles que nous avons déjà évoquées. Et plus qu'un complément, il peut être un déclencheur.
1: Il faut juste avoir un élément en tête, c'est on a financé 90 projets, mais en réalité les 90 sociétés qu'on a financées, c'est plutôt 560 emplois sur le territoire créé maintenant. C'est vraiment super important. Enfin, nous, c'est un indicateur qu'on regarde avec beaucoup de précision. Non pas qu'on soit une structure institutionnelle, mais on considère que les effets principaux du financement, c'est la création et le maintien des emplois. Et ça, c'est top. Les effets leviers, c'est 1 pour 9. Chaque fois qu'il y a eu 1 euro collecté sur Gonex, c'était 9 euros apportés par les banques. Et donc ça, c'est pas négligeable quand on voit les effets leviers qu'on avait mentionnés tout à l'heure. Le financement participatif, oui, mais pour déclencher d'autres financements surtout.
0: Pour tout comprendre de façon limpide sur le financement participatif, comment fonctionne Gweneg et quels types de projets ont été financés via la plateforme, je vous conseille d'aller écouter l'épisode bonus que je vous ai préparé à partir d'extraits inédits de l'interview de Karim. Du côté de Bordeaux, Andrew Patterson a lui choisi une voie différente, sans exit, et ancrée sur des valeurs fortes.
2: Si vous avez un projet dans lequel il n'y a pas de sortie, pas de, 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 ouais, de, de croissance, mais astronomique, pas d'abus de de, 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 de de données privées. Pas de coupe court. Ben, finalement, l'argent du risque n'est pas au rendez-vous. Est-ce que je me sens euh, euh, nu devant ça Oui, mais à la fois, fière. Et, et ça va être beaucoup plus dur. Parce que forcément, on va pas pouvoir faire euh, autant de choses qu'on veut. Mais mais Et on me parle souvent de publicité. Mais sans cet argent, Andrew, comment tu vas te faire connaître ben, Comment on fait connaître la, la personne qui, qui, qui crée encore une fois quelque chose à, à, de, de, de haute qualité il fait il fait par exemple des, des couteaux des couteaux de haut de gamme comment il se fait connaître il se fait connaître parce que quelqu'un qui a acheté sa première couteau s'aperçoit que son couteau bien, est fait avec euh, tel acier de telle façon qu'il a mis tant d'heures etc., 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 etc. ça prend du temps mais après ces couteaux il y a des gens qui parcourent le monde entier pour acheter ce
0: couteau. Les couteaux d'Andrew, c'est Bird's Eye, un outil destiné à simplifier la vie des freelances. J'en ai aussi discuté avec lui et on a longuement parlé de valeur, de qualité de travail et de la façon de travailler avec des équipes éclatées aux quatre coins du monde. Si sa vision vous intéresse, je vous ai préparé un épisode bonus avec cette partie inédite de l'interview à retrouver avec la présentation de Gweneg par Karim et Semiani sur disruption-protestante.fr et via votre application de podcast favorite. Vous l'avez compris, le modèle de financement des startups gavés de levée de fonds et de V.C. n'est pas la voie unique. En prenant un peu de recul, il semble même important de le remettre en question et de le discuter. Comme l'ont montré des spécialistes américains, le produit proposé par les startups en forte croissance est souvent secondaire. Ce qui importe, c'est lhyper Faire de l'argent. La meilleure illustration est à aller chercher à mon avis dans la série télé Silicon Valley, qui sous la satire pose de vraies questions. Un geek idéaliste se fait virer de son poste de patron de sa boîte par des investisseurs comme le décrivait Andrew tout à l'heure. Lui veut utiliser sa technologie pour créer un nouvel internet décentralisé et plus démocratique. Le nouveau patron veut lui commencer par utiliser cette technologie pour créer un outil de niche à destination des entreprises. Ce dirigeant expérimenté lui explique alors que pour sa vision, bah on verrait plus tard. L'important était de se concentrer sur ce qui ferait croître la boîte le plus vite possible financièrement. Il lui dit même, ton vrai produit ce n'est pas ta technologie, c'est tes actions. La religion de l'hypercroissance expliquée en trois répliques. En France, cette religion de l'hypercroissance est bien présente. Les deux premières priorités de la mission French Tech à Horizon 2022, présentée fin mai, sont de soutenir les entreprises à très fort potentiel de croissance et les entreprises qui s'attaquent à la résolution des grands défis de notre temps. On peut déjà s'interroger sur la volonté de prioriser les startups déjà grosses, finalement, au détriment de celles qui démarrent, au moment où on lance toute une génération dans l'entrepreneuriat numérique. Et si l'on suit ce que l'on a entendu dans cet épisode, hypercroissance et résolution des grands défis de notre temps semblent être des priorités assez peu compatibles. Ça tombe bien, nous parlerons dans le prochain épisode de ces grands défis de notre temps et des impacts sociaux des entreprises technologiques en éclairant la réflexion par un projet malouin qui fait du bien dans cet océan de bullshit et de levée de fonds. Suivez-nous sur Twitter, @disruptionpr pour avoir un autre indice sur le contenu de ce prochain épisode dès vendredi. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin. La musique originale du générique a été réalisée par Julien Soler.